0: И у нас на связи Иван Гегелашвили, ООО «Урал Инженеринг», kpk.com, гегелашвили. Как вести строительный бизнес-кризис? Иван, добрый
1: день. Добрый день.
0: «Изменив себя, изменишь мир», пишите вы у себя на странице ВКонтакте. Что это значит лично для вас и что это значило вот в месяца кризиса, коронакризиса, то есть в поздней весной и начале лета?
1: Но ну, это, ну, первый, ну вообще э, данный статус у меня лет восемь, наверное. То есть, э, когда ты меняешься э, внутри сам, то есть, твое мышление, твое отношение, э, твоя осознанность, то тогда и вокруг все меняется. То есть, э, меняются люди, которые рядом с тобой, э, партнеры, бизнес, видение да, этого бизнеса, ну и все остальное. То есть все вытекающее. То есть весь мир, который рядом, друзья, то есть они тоже меняются, потому что вы переходите на другой уровень, и соответственно у вас другие интересы, другие увлечения и прочее.
0: Но внешне-то у нас сейчас коронакризис заставляет нас меняться, а не мы его заставляем измениться,
1: или? Мы же живем в социуме, да, как бы в какой-то как сказать, как э, субстанции или как это объяснить. То есть э, у нас все время какие-то воздействия извне. И мы подстраиваемся под них, и тут зависит, как вы адаптированы под это, да, то есть под новые э, какие-то условия, да, там, налоги повысили, еще что-то, да, то есть там законы придумали или еще что-то, да, то есть, ну, вот и мы подстраиваемся под них в любом случае, это касается, но тут зависит от нас, как мы это быстро делаем и как мы это эффективно делаем.
0: Есть... Как быстро и эффективно вы отреагировали, вот, начиная с марта, с апреля месяца, значит, вы занимаетесь строительством, а именно у вас там бригады, да, работают, которые да, получают заказы от от разных муниципалитетов, не знаю ли там, или от частных организаций, да. Вот, mm-hmm. что у вас было весной, расскажите, что изменилось, и какие новые подходы вам пришлось вести, чтобы отреагировать на эти изменения? Uh,
1: ну, для начала, то есть мы понимали, что освободится очень большое, большое количество людей, которые будут искать работу из них будет квалифицированный специалист. То есть мы первым делом начали выставлять объявления по набору сотрудников тех, кто нам нужен. То есть это менеджеры по продажам, рабочие, мастер и так далее. То есть и выбирать из того количества, да, которое есть. Причем оно было достаточно ну, обширное, потому что закрыли... Ну, первый вообще месяц, ну, вообще никто толком не работал, да, у всех был просадок. Мы искали кадры. Неожиданный подход.
0: На рынке освобождается много хороших претендентов, да, и вот вы начинаете охоту на них. Ну, хорошо. А заказы-то у вас были или вы выполняли старые заказы, которые получили?
1: У нас два два направления. То есть одно направление – это частное строительство. То есть у нас была наработана с января, сказать, заказы были наработаны уже, и получается, что мы апрель, у нас новых заявок не было именно в частном секторе. Мы делали старые, то есть, у нас запись была до мая, до конца мая. То есть мы даже не как бы, ну, не напрягаясь, да, работали, улучшали работу. То есть, у нас вообще какой мы подход сделали? То есть мы были тоже на удаленке. И, соответственно, мы начали систематизировать вообще бизнес, то есть прописывать должны инструкции, принципы работы, да, то есть и все эти моменты мы отрабатывали, чтобы у нас уже, когда мы выйдем из ну, из кризиса, да, у нас уже была четкая структура и понимание, что нам нужно делать.
0: А как взаимодействовать с простыми рабочими, которые может даже в интернете не сидят? Вот, если вы В интернете раздаете
1: ценные инструкции? Не совсем понятен вопрос. То есть у нас есть рабочие, они заявок никак не касаются в том плане, что мы, то есть у нас как процесс устроен. То есть у нас есть внешний трафик. То есть это частный сектор, это реклама в интернете. То есть мы их обрабатываем, да, то есть обсчитываем и уже бригады определяем туда. То есть на работы. То есть, ребята постоянно работали, мы...
0: То есть, лично, я что имею в виду, что вы лично вы не имеете дела с простыми рабочими, вы сдаете команды мастерам, которые уже с вами на связи, да, через
1: интернет были? Ну, нет, мы встречались... Как, у нас, видите, в чем смысл? У нас два направления. Одно это частное домостроение, ну, там, бани, дома, коттеджи, там, бытовки, модульные здания. Вот. А второе направление – это а, тендеры, да, а, заводы, то есть муниципальные и так далее. То есть у нас на то время уже были выиграны несколько тендеров, и мы работали по ним, и у нас были разрешения на всех сотрудников.
0: А в отношении массы как-то затрудняло работу или нет в то время? Или наши русский? Э, так сказать, характер на 8 надеется, и ну, просто тяжело в маске работать.
1: Ну, как вам сказать, то есть э, получается, что работу не затрудняло. Единственное, вот эти нормы да, и правила, которые внедрил наше государство, в какие-то моменты ну, неудобно. Только неудобно. А больше каких-то моментов вообще не было. То есть мне наоборот даже было хорошо, что, во-первых, дороги пустые, да, то есть конкурентов меньше, да, кто-то там закрылся, кто-то уменьшил, да, активность работы и так далее. А мы, наоборот, наращивали обороты и все двигались вперед. То есть кризис, он всегда это время возможности, просто их нужно увидеть.
0: Ну вот то, что вы сейчас рассказали, это вот неожиданно было то, что вот вы начали прямо все увольняют, а вы как раз их подбираете, до этих специалистов. А что еще было такого, что что можно сделать только в такой активный период кризиса, который, кстати, продолжается. Вот я сегодня почитал статистику, и у нас на Западе, ну там миллионное сокращение, если десятки миллионов людей потеряли работу, это
1: не жутко. Но в строительстве, я вам могу сказать, сейчас с кадрами проблема опять возникла у всех, потому что очень много э, людей, кто не поехал отдыхать, э, у них остались деньги, э, они здесь находятся, им нужно что-то делать, они на даче, э, ну, начинается полным ходом строительство, то есть она не начинается, оно уже идет, и, э, а, еще момент, что к нам работники из ближнего зарубежья не приехали в связи с карантином. И э, рынок труда у нас сократился. И поэтому именно люди, которые у нас здесь, они все ну, зачастую заняты стали сейчас. Ну, Вот именно на данный момент. То есть очень сложно сейчас с кадрами. То есть сейчас кого-то найти ну, проблематично.
0: Вы имеете в виду квалифицированных специалистов, да, даже для для простых работ, и то нужны, кого попало не возьмешь, да, то есть... Конечно. Ивана, вот у вас грузинская фамилия, но вы у вас русское гражданство, и как бы вы говорите по-русски отлично, то есть вы никак с Грузией не связаны сейчас?
1: У меня папа грузин, мама русская, но они живут здесь больше 30 лет, в Вологде познакомились ну, по распределению, то есть я родился тоже в Вологде, соответственно. Я
0: почему спрашиваю, не к тому, что ага. как бы национальность здесь важна, а к тому, что если сравнить свободу предпринимательства в России и в Грузии, мне кажется, в Грузии, С тех пор, как там был президентом Саакашвили, Саакашвили? мне кажется, осталась экономическая свобода гораздо больше по мировым индексам, чем в России. Вам не хотелось никогда свой бизнес туда
1: перенести? Перенести нет, расширить, как варианты были, но пока они как бы только в теории.
0: Ну, вот в теории я читал, что да, там можно гораздо легче бизнес вести, а насколько на практике? Вы не пробовали, вы там не разговаривали с людьми? Расскажите, корот, Разговаривал. как там, как там вот ну, для вашего бизнеса, а... что, что лучше, что хуже?
1: Вообще, там в принципе все устроено для того, чтобы ты открылся и начал работать, что-то создавать, да, создать, строить, производство или еще что-то, но там есть такие моменты, что когда бизнес развит уже, да, и он приносит деньги, там начинается такое, что ну, нужно помогать государству на добровольных основах. Ну, ну, как бы. Как
0: бы высокие налоги. То же самое в России. А у нас еще есть вот неофициальные отношения всякие. Там, как у нас называется, это административные расходы, да, в кавычках. Uh-huh. Вот, ну, понимаете, о чем я. И, то, то, я надеялся, что может в Грузии этих расходов меньше, чем в России, или нет?
1: Вначале, да. То есть, когда ты открываешь только бизнес, тебе всячески помогают. Там, там нет взяток, нет бюрократии и так далее. То есть, там все как бы проще. Да? Но, когда говорю, бизнес уже приносит деньги и достаточно развит, то а нужно помогать государству.
0: А что имеете там... в виду помогать государству? Заниматься... Ну, это построить Со... дорогу. поддержка социальных. А разве налоги этого не оплачивают? Налоги как раз для этого берутся. Дополнительно. То есть нужна
1: помощь. То есть это я, Витя, по словам вам тоже говорю. Я сам не открывал бизнес, поэтому только могу передать слова других людей, которые там живут то есть и так далее.
0: Ну, а вот э, перенесемся, если в России, когда вы выигрываете mm-hmm. муниципальные конкурсы, там тоже, mm-hmm. все, так скажем, все сложно да, с этим, с ну, поддержкой я... государства.
1: А, Ну, конечно, у нас тут вообще, тут у нас основная масса аукционов, они за свой счет. То есть ты делаешь все за свой счет, и потом только ты получаешь деньги после сдачи через какой-то промежуток времени. И в этом возникает сложность, потому что нужны большие оборотные средства, чтобы зарабатывать хорошо. То есть нужно либо привлекать.
0: Некоторые да. конкурсы у нас были на эту тему эфиры, и люди просто бывают не в курсе или боятся, что слишком много маг и так далее. А вот, а с другой стороны, когда очень как бы, выгодные заказы, то там есть много
1: способов, чтобы
0: вы не, не выиграли. Да? Как вам удается выигрывать?
1: Ну, мы небольшой игрок, мы небольшие игроки, да, получается. И поэтому на таких заказах. Обычно это очень крупные какие-то заказы. И они ну, зачастую, ну, не всегда, но периодически они под какого-то конкретного исполнителя делаются, то есть условия и так далее. У нас же общестроительные небольшого уровня заявки, соответственно, тут как бы нет такого именно под кого-то. Ну, такое тоже встречается.
0: Иван, давайте для нашего интернет-радио еще раз сформулируйте как бы коротко по пунктам 1, 2, 3 за полторы минуты тему нашего аудиоподкаста «Как вести строительный бизнес в кризис? Что надо сделать?
1: 1, 2, 3». Ну, 1, 2, 3. Собрать команду, да, организовать, ну, выполнение работ, также построить поток заявок, либо, ну, где-то заказы да, брать, то есть у меня в качестве тендеры, либо реклама, да, в в интернете. Менеджмент, да, то есть это менеджеры, которые обсчитывают, закупают и так далее, то есть вот эти все моменты. Ну и работать, самое главное работать, потому что сейчас очень много людей хочет денег, но не хочет работать.
0: То есть не спросил вас про вот весь маркетинг, да, у вас тоже найти специалистов не очень легко. Как вы проводите настоящие рекламные кампании да, маркетинговые, uh-huh. которые, которые учитывают и разные социальные сети? Что, что Какие неожиданные приемы использовали вы этой весной и значит, в
1: начале лета? Ну, мы давно работаем с нашим маркетологом, да, то есть, и она ведет у нас порядка восьми сайтов и успешно. То есть мы долго искали, тоже это был долгий и сложный путь. И я понимаю, что в этой нише очень много людей, кто говорит, что может это сделать, а на самом деле мало кто это делает. Ну вот мы нашли такого человека и работаем с ним.
0: Вот мне бы было бы интересно как раз пообщаться с этим человеком. Да? Вот тоже. У нас были много эфиров на эту тему. Mm-hmm. Как вы сказали, людей много, которые много обещают, а таких специалистов, которых стоит поучиться, не так много. Они всегда на вес золота. Да? Вам повезло,
1: да? Иван? Ну, я бы не сказал, что это везение, это просто работа. То есть, что такое везение? Это сечение обстоятельств, которые мы, а, мы не видим. То есть, так каково везение. Везения э, я в природе ну, не вижу. Иван, само... да. времени <смех>
0: мало остается, но хочется еще коротко, чтобы рассказали. Вот, э, вы пишите отдавая получаешь». Я видел, что у вас там будут перепосты от про, mm-hmm. время, возможностей", про mm-hmm. время возможностей, про поездки в большой спецшколу. Вы туда ездите с кем? С а, вашими с время друзьями? время
1: возможностей э, – это группа людей, которые... Ну, Хочут сделать мир лучше, и вот пытаемся через детей донести какие-то ценности, показать, что есть другой мир, да, не в котором они живут. Ну, я понял, и это общественная
0: организация, а вы это как с ними? Вы да. просто
1: приезжаете, или вы там я с волонтер. этой организации,
0: там дружите, да? И с да, ребятами да. играете в футбол, там привозите им подарки, видел, да, там, так и так, так Общаемся, далее. да. А почему именно эту Очорскую спецшколу выбрали?
1: Ну, я не выбирал, я просто ну, как сказать, пользую людям, и мне приятно, что хоть чуть-чуть-то, да, я приношу.
0: Ну, последний раз вы были у них зимой, а летом, этим летом еще пока не были, да? Летом
1: не были, нет, мы были иначе февраль, март. Вот до коронавируса были в марте, что ли, если я не ошибаюсь, последний раз. И потом коронавирус сейчас как бы ну никак туда не попасть.
0: Ну, сейчас говорят, детские да. лагеря открылись, так что вот можно. Думаю, что дети Пока вас, нет. там дети не разрешают. А, там не разрешают. Дети, да. думаю, вас заждались. Иван, 30 секунд у вас осталось. Да. 140Unter- ans, uh, наша деловая аудиовизитка <5 dipping> для нашего интернет-радио. Еще раз, кто вы, что вы, какие услуги, как вас найти?
1: Buddies. Меня зовут Иван Гелашевелье. Занимаемся строительством частным, дома коттеджи, бани и также общестроительные работы, то есть связанные с металлом, металлическими изделиями, фундаментами, спортивными площадками, ремонтными работами, кровлями. То есть вот у нас такой перечень услуг. Найти нас можно по компании Dekwood, то есть это вот частное домостроение. Ну, либо позвонить на мой номер телефона, либо менеджера могу оставить.
0: С нами был Иван Гигелашвили, ООО «Урал Инжиниринг». Как вести строительный бизнес?
1: Кризис, Иван, спасибо и удачи вам. Надеюсь, что было полезно.